0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious!
1: That ball was on the line! On.
2: Ça sort, c'est s'est La France remporte la Coupe des vies!
0: Il y a Grandjean.
1: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cours numéro 1, le podcast tennis de RMC, que vous pouvez retrouver évidemment sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, iTunes, mais aussi sur les sites de RMC, RMC Sport. Abonnez-vous, vous allez pouvoir retrouver tous les numéros de cours numéro 1. Le premier à rentrer sur le cours numéro 1 va disputer son 30e Ron Le Garos. Et il a toujours les mêmes yeux d'enfant quand il est allé récupérer son accréditation. Il a mis son plus beau bermuda... Eric salio, Salut Eric Salut à tous Oui, J'ai cherché... A créé, elle est où la caméra que je la montre... Voilà, on est, là, est là, à la radio est... Eric. Ah, ah pardon, ça aussi, marche oublié. Ça marche pas. 30e. j'ai regardé 92. Tu disais dans une interview de ton premier Roland-Garros. C'est 1992. J'ai cherché Eric. Ah, non, mais est, tu me l'apprends. C'est possible ça, 92 Possible, as raison. Et voilà. Le deuxième à entrer sur le cours numéro 1 est un Français où on est sûr et certain qu'il sera en deuxième semaine de Roland-Garros. C'est Florent Sierra. Salut Flo. Salut, salut à tous. Ça va? Oui, très bien. Ça très y bien. est. Toujours bien l'approche de Roland. Et oui, si on lui est... a jamais arrivé en deuxième semaine. Non. Mais non. Mais avec, si, toutes les ans avec RMC, il est en deuxième semaine. <rire> il est avec nous. On sur 33, est 33 sur
0: 33 grands chelems, pas de deuxième semaine. Mais tu veux, tu veux, pas
1: tout de suite. <rire> ça fait deux minutes qu'on a commencé. <rire> faut pas, faut pas s'auto fouetter comme ça. Et non. Là, coup... non, mais non. Avec non. nous, tu seras là. Il fait de la, tout, la, fait la peine
3: déjà, il fait de la Mais peine. Mais non. Là, On pas. y est
1: messieurs. On y est. Les trois semaines les plus excitantes de l'année. Ça sent le printemps, ça sent même l'été, ça sent la terre battue, ça sent aussi les premiers coups de soleil. Une semaine de qualification, deux semaines de tournoi. Qui pour succéder à Barbara Kraïchikova et Novak Djokovic, Nadal sera-t-il à 100% Qui sera capable de faire tomber Iga Schwantek Les Français, les surprises Cours numéro 1 consacré à Roland Garros 2022. Les fauves, que l'on fasse entrer les fauves.
0: incroyable Le Val du est 5-5.
3: 5 remonte Tana, Ce type est surhumain Ça explose dans le camp avec Carlos Moya, tout son stock Carlos Alcaraz is the champion in Madrid Ah D'accord, oui, 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 très bien, je vois très bien Absolument, oui, oui
0: match. mademoiselle Moubouza Open 2022,
1: car à la fin, il n'en restera qu'un. Merci à Jean-Fré pour cette petite production. Oui, messieurs, il n'en restera qu'un et une pour ce Roland-Garros 2022 qu'on attend avec beaucoup, beaucoup d'impatience parce qu'il risque d'être passionnant. Messieurs, on va commencer par les enseignements du dernier Masters 1000 aussi. Le Masters 1000 de Rome qui s'est terminé donc ce dimanche. On va commencer par les messieurs, il y avait un retour... Qu'on attendait, on attendait ce premier trophée, c'est celui de Novak Djokovic qui a gagné Rome en battant Titi Pass en finale 6-0, 7-6 premier set monstrueux. Flo, ça y est, il est de retour, Novak Djokovic.
0: Il est de retour, au mais au bon moment. Ouais, au bon moment, c'est certain. <rire> c'est sûr qu'il a été épuisé émotionnellement sur ce début d'année. On avait dit, hein, avec, avec Eric, avec euh... Avec toi, il y a que ça allait prendre un petit peu de temps parce que je pense que ça l'a plus affecté qu'il ne le disait au début. Et il était déjà de retour à Madrid pour moi. Même s'il perd cette, cette, ce match, ce demi contre Alcaraz, j'avais vu de super choses. Il était en train de monter en puissance et ça s'est confirmé cette semaine.
1: On le disait, Eric, quand on le voyait s'énerver à Madrid, c'était bon signe. Euh, il a dominé tout le monde. Il a montré plus de calme aussi, cette fois. Le premier set contre Tsitsipas en finale, ça a été une démonstration.
3: Ouais, alors, enfin moi j'aurais dire aussi que Titi passe m'a vraiment déçu pendant la première demi-heure. Hein. Donc euh, effectivement c'est ces fameux vases communicants, mais euh, ne nous avait pas habitués à produire un, un tel tennis avec beaucoup de, de, de coups boisés. Mais peut-être que bon il était fatigué et c'est vrai qu'on va dire qu'il a été près la gorge. Bon tout ça c'est notre faute puisque à Monte Carlo on était, on était alarmiste avec Novak Djokovic, et, mais c'était impossible de sa faute à lui parce que pendant sa conférence de presse, moi je m'en souviens très bien. Bah, on avait envie d'agiter le drapeau rouge, quoi, parce que il avait totalement explosé dans, dans, dans sa troisième manche. Euh, il parlait de, de, de problèmes physiques, de, de, de voir faire un point avec son équipe médicale. J'ai l'impression qu'il allait leur leur, leur leur demander des comptes très précis. Bon, apparemment, il, il, il avait abordé le tour à monégasque avec un petit virus, donc euh, il fallait pas s'inquiéter. Mais euh, là, il s'est totalement rassuré. C'est ça qui est, c est, c est la chose la plus importante pour lui, en plus de, de gonfler ses stats, puisque maintenant, ça y est, il est à 1000 victoires et il lui tardait de rejoindre ses petits copains là-haut. Hein. Oui. Parce que bon, il aime, il aime bien chasser les records, hein. on <rire> le sait. Mais voilà, ça y est, le boss est de retour, donc euh, il va défendre son titre et il faudra être très
1: fort pour aller le chercher, oui. Le boss est de retour et au meilleur moment aussi. On va l'écouter, Noval Djokovic.
2: Je ne pouvais vraiment
1: pas rêver d'une meilleure préparation pour Roland-Garros. Avec les finales de l'Open de Serbie, j'ai vraiment travaillé sur mon physique. Ensuite, à Madrid, j'ai eu de meilleures performances, mais je n'étais pas toujours aussi régulier dans les moments décisifs. Ici, tout s'est réuni, ça a bien marché. Maintenant, je vais me rendre à Paris avec beaucoup de confiance en moi
2: et sur mes chances de gagner. Je vais vous
1: demander dans quelques instants, messieurs, si Novak Djokovic est votre favori après le, le tournoi de Rome. Mais les numéros 1 mondiaux ont brillé à Rome. Novak Djokovic chez les hommes, Iga Swiatek chez les femmes. Elle aussi a impressionné. Elle, euh, elle se dit euh, qu'elle ne veut pas encore être la patronne du circuit, mais elle l'est là. 6-2-6-2 en finale, elle a mis des, des roustes à tout le monde. Elle n'a pas perdu ouais, un 7. 7 ouais. Flo, euh, elle, elle répond présent. On, on parlait du départ d'Ashley Barty qui pouvait être difficile pour le, le tennis féminin. Euh, bah, ouais. Ça y est, la patronne est là aussi. Hein.
0: Je trouve qu'elle qu assure bien parce que elle elle fait à tout sur le terrain déjà et mais pas que depuis Rome hein, elle joue bien aussi euh, pas mal de semaines quand même euh, avant là donc euh, je trouve qu'elle confirme bien et en effet elle elle se positionne en, en patronne et en tout cas en joueuse la plus régulière, c'est ce qu'on a du mal à trouver chez les filles cette régularité et on l'avait quand même avec Ashley Barty et même si euh, Zientek avait gagné Roland, on disait oui mais après elle n'a pas regagné d'autres, c'était plus compliqué et je trouve que là après c'est ce, vrai ce départ là, sa régularité sur le terrain, euh, ben, elle, elle confirme chaque semaine même s'il y a des petites défaites euh, qui, qui viennent de temps en temps, c'est pas affolant et ouais elle, elle se positionne en, en leader, c'est vrai. Eric Terrienne aussi, il gâche Ventec. Elle maîtrise parfaitement
1: les déplacements, les glissades. C'est une vraie joueuse de terre battue. Ouais, non, on l'avait découverte il y, a, il y
3: a deux ans quand elle avait surpris tout le monde. Maintenant, je... il y a deux choses qui m'ont interpellé hein, dans, dans cette finale. C'est la manière dont elle est tombée à genoux après la balle de match pendant de très, 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 très longues secondes avec les, les larmes qui coulent à flot. Là, je me suis dit, c'est too much. Il y a un truc qui me gêne. Il y a un truc qui me gêne. Et, et en conférence de presse, elle m'a pas rassuré. Parce que bon, on l'a dit, euh, j'étais juste heureuse d'avoir pu gérer la pression et les attentes aussi bien. 6-2-6-2, il y Moi, je me mets à la place de, de 11, je lui dis, oh, eh, cocotte, t'en fais pas un peu trop, là J'attends, tu me serres la main, tu, après tu pleureras tout, toutes les larmes de ton corps, mais... Je sais pas,
1: il y a un truc qui me gêne. C'est quoi, c'est trop de pression et euh, voilà. pour elle, et que tu as peur du coup qu'à Roland-Garros... J'ai peur qu'elle
3: débarque à Roland avec, en se mettant une immense pression. Bah, de toute façon, elle se la met toute seule et c'est normal qu'elle soit la favorite des bookmakers, bien sûr. Et elle a sa coach mentale. Elle a sa coach mentale, oui. Mais je, je pense qu'elle n'est peut-être pas à l'abri d'un bon. gros... D'une grosse, grosse catastrophe, catastrophe. de, de l'incident industriel, de l'accident industriel ou
1: l'incident diplomatique, l'accident industriel, <rire> voilà, on coupera, l'accident industriel, tu vois ce non, que je on veux dire pas. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois, non mais clairement, surtout qu'on en a parlé hein, régulièrement dans le cours numéro 1 sur le tennis féminin, que c'était souvent difficile, voilà, Ashley Barty avait les épaules oui. pour tenir ça et qu'il y a beaucoup de joueuses... Sabalenka, Vitolina, qui est au moment d'aller plus loin. Un petit bain de un mauvais début voilà. de
3: match, et, et attention.
1: ça Et chez les hommes aussi, hein, quand on parle de Zverev, quand on parle
0: de. Chez de les Zverev... hommes, t'as 5 sets. Ouais. Tu peux, tu te, peux refaire. te refaire. Sûr. On filles, en parlait ça. Ouais. Imagine, tu perds un premier set, et là, dans ta tête, ça va vite. C'est ça que voilà. c'est ouais. que un mauvais euh, premier jeu dans le second et là, c'est ce qu'on en parlait de la panique, là, panique qui peut s'installer chez les filles. Exactement. Après, c'est peut-être là, le, elle en fait un petit peu beaucoup. Oui, c'est Rome, c'est un master Smith, mais bon, elle a tellement bien joué avant. Peut-être qu'aussi, elle se dit laisse sortir avant Roland. Toutes ces émotions que j'ai en moi, très au juste, moins, elles sortent, elles sortent, elles sortent, elles sortent. Et puis pour Roland, après, bah je, je vais entamer un petit peu plus euh, sereine euh, et euh, réfléchir à tout ça et puis euh, et ça vous a raté cette scène, vous. oui que, en plus il y a
1: 6-2-6-2 donc il n'y a pas il n'y a pas le break à 5-5 au troisième qui voilà. te permet de gagner euh, anthony h avait pu rencontrer Higash Fantech elle a parlé justement de, de ça d'être de, la patronne du circuit
2: je pense je pense que c'est possible, je ne pense pas forcément, mais peut-être que je peux l'advenir. Je suis juste concentrée sur mon jeu avant tout. Peut-être que je deviendrai la patronne, mais je n'ai que 20 ans. Les autres en ont 26 ou 28, il ne faut pas l'oublier. Je ne suis pas une boss, mais si je continue comme ça dans les prochaines années, oui, peut-être que ce sera le cas.
1: Eh ben, on va enchaîner, messieurs, sur vos favoris pour Roland Garros et, et on va enchaîner sur Iga Chiantec. Du coup, Eric, tu as un doute Est-ce que c'est vraiment bon, la favorite numéro un pour toi Oui. Mais moi, j'ai une autre question. Si ce n'est pas elle, c'est qui C'est eh ben, ça, est peut ça être... qui est peut-être difficile eh ben, aussi.
3: Écoute, écoute j'avais deux kilomètres à faire en, en vélible entre la porte d'Auteuil et, et la porte de Versailles. Et j'ai trouvé. Ah. J'ai trouvé la fille qui peut la bousculer.
1: Que tu mettrais même en favori numéro. Non, non,
3: que je ne mettrais pas en favori, ah. mais si jamais elle se rencontre... Ta favori numéro, oui, oui, c'est Ega Chantec. C'est Ega, on est d'accord. Mais si jamais la Polonaise trouve sur sa route Amanda Anisimova, je me dis que ça peut être un sacré match. Parce que voilà une fille qui a une frappe de balle extraordinaire. Clean, comme on dit en anglais. Alors, elle n'a pas le physique je trouve. effectivement, elle n'a pas le mental. Euh... <rire> tu, le vends, tu la vends bien. Mais, mais cette fille, quand tout rentre, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
1: Flo euh... Sur un one-shot, alors. Hein. Ouais, sur un one-shot. Que... <rire> ah bah, il faut que ça fasse 6.6-3 euh... en 1h10. Hein. Ouais, et puis c'est un don hein. de Ça s'appelle euh, être dans la zone. Ouais, être dans la zone. Euh, Flo, favori numéro Fluidmark. 1, sans
0: aucun doute pour toi, il gâche Fantech Oui, sur ce que j'ai vu ces dernières semaines, euh, oui. ouais Clairement. C'est pour ça que je suis un peu moins inquiet qu'Eric sur, euh, sur sa réaction à, à Rome et que je me dis qu'au contraire, elle laisse sortir tout ça. Et elle ne veut pas en parler encore trop de Roland, mais bon, il va falloir à un moment donné en parler. Au contraire, je pense qu'il faut faire face à ça. Donc pour moi, oui, c'est la, la, la favorite.
1: Il gâche pour Florent, il gâche aussi pour Eric, sauf si euh, Amanda Anisimova est sur sa route et, et qu'elle est dans la que zone que et que tout rentre. Je ne pas que ce soit au que... finale. Ah, oui, ah, ah oui, non mais... Il des... y en a des conditions. Hein. Mais oui, oui, oui. Tu vois ce que, que je veux dire, dire. Je C Ce, que ce que serait dire. plus
3: facile pour Amanda de battre en quart ou en huitième qu'en finale.
1: Je vous ai posé la même question. Ah, il est là, il, a... Il, a... Il, a... il est content, il attendra ce match-là. On le notera si jamais il a, il a... Il a lieu. On le vivra avec toi, Éric, évidemment. On revient aux messieurs. Attends, je n'ai pas donné ma... On, ah oui, on va police. faire les surprises après. Ah on va faire les surprises. On va revenir. Oui, mais Éric, il, il a sauté le conducteur comme chaque semaine. Mais, okay. mais ce n'est pas grave. Pas ça. de souci, j'attends. Ce n'est pas grave. Attends, on va... Ah, on rien de bien de, trans on, de,
0: de transcendant.
1: Mais... On va arriver sur les surprises pour vous. Mais on, on parlait des favoris. Une La semaine dernière, on avait du mal à, à trouver un favori chez les messieurs. Euh, Flo, à ton tour... Est-ce que qui est le favori numéro un, ton favori
0: pour Roland-Garros Et pourquoi chez les hommes On en avait parlé un petit peu déjà après Madrid. Il a perdu contre Alcaraz sur un match que j'ai eu la chance de, de voir. Pour moi, c'est Djokovic, tout simplement. Donc Je ne surprends personne, mais j'avais trouvé... Vraiment une montée en puissance de Djokovic, il l'a dit depuis Belgrade où physiquement on le sentait encore un peu court et puis il y avait ce virus et puis cette défaite contre contre Rublev. Mais euh, quand je l'ai vu à Madrid, il y avait il y avait de moins en moins d'erreurs, de centrage de balle comme il peut faire parfois quand il entame les tournois. On le sent, il fait des bois, on le sent, il est pas trop à la balle, il joue court un peu. Mais et euh, j'ai trouvé qu'il il sentait très 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 bien la balle. Après il y a cette défaite, mais il ça aurait très bien pu passer dans le bon sens. Et puis Rome confirme qu'il euh, a survolé euh, le tournoi euh, en montant en puissance et, et en étant euh, totalement euh, maître et tranquille, euh, malgré aller un, un deuxième set contre Titi Pass, mais un petit peu déçu aussi du parcours de Titi Pass à Rome, qui s'en est bien sorti et qui a été très scie, ouais. Il fait finale, il a été très scie. C'est pour ça que pour moi, Djokovic devait aussi gagner cette finale en étant régulier comme il l'est. Le président de la Fédération française de tennis a parlé aussi de Novak Djokovic.
2: Il est là, il est prêt, il a, il a sûrement euh, un esprit revanchard par rapport à ce qui s'est passé à l'Open d'Australie. Il monte en puissance et il sera difficile à battre. En plus, il vient de perdre contre Alcaraz à Madrid et ça, il l'a en tête. Et généralement, quand on connaît la détermination et, et le caractère de ces joueurs-là, je pense que ça l'a marqué. Et puis, il a du respect, il l'a dit pour le joueur, mais, mais la, prochaine, la prochaine fois, il sera là.
1: Eric toi aussi, tu te tournes vers Novak Djokovic ou tu as envie aussi de tenter un autre truc <rire> Ton favori euh...
3: Non, mais d'abord, euh, j'ai perdu un peu de mon excitation. Parce que c'est vrai qu'il y, y a dix jours, j'étais comme un dingue. Parce que il y avait trois favoris sur la même ligne. Là, on en a perdu un en route. On va en reparler. Et ça gâche un peu mon plaisir. Mmh. Et on Parle de Rafael Nadal, bien sûr. Qui... Et euh, il, faut... il faut attendre jeudi. Je dis le mmh. carrage au sort. Ouais. Si jamais Alcaraz et Djokovic sont dans la même partie de tableau,
1: à savoir qu'ils peuvent même se jouer en quart. Ah. Pour toi, en fait, si je lis un peu entre les lignes, s'il y a une finale Djokovic-Alcaraz, pour toi Novak Djokovic s'imposera. Si c'est avant, si c'est en quart de finale, Alcaraz a ses chances. C'est un peu ce que... Je te connais maintenant.
3: Oui, c'est vrai qu'il euh, y, y a de ça. Euh, L'expérience de Novakovic est, est fantastique. Euh, Alcaraz n'a jamais joué sur le chatrier. Euh, il est arrivé avec une pancarte extraordinaire. Quoi. Tout, tout, tout le monde va les courir après. Les mômes vont vouloir jouer Alcaraz. Mm
1: -hmm.
3: Parce qu'il voilà, s'identifient déjà euh, à lui. Ça va, être, ça va être lourd à gérer pour Alcaraz. Moi, je me souviens, il y a deux ans, il était arrivé en calife. Normalement, ils avaient pas, il passé les qualifs, mais les doigts dans le nez, parce que je crois même qu'il était top 100 au moment des qualifs. Mais bon, comme le, le classement des le, admissions a été fait avant, il avait dû passer par les qualifs. Il s'était vautré dès le premier tour. Donc, méfiance. C'est un garçon qui apprend vite, ça, on l'a tous vu. Il
1: voit tous les jeunes se vautrer, Eric. <rire> <rire> euh,
3: mais euh, l'expérience, faut... c'est capitale dans les grands flammes, tu je le sais. sais. Tu le Donc, sais, sûr, et, évidemment et, et, et regarde Djokovic, comment il s'en sort l'an passé contre Tsitsipas, la, la petite coupure mm. euh, toilette. Alors Nadal contre Medvedev. Ouais,
1: des exemples à gogo, -go, bien
3: mais, sûr. Mais même, mais, mais je suis persuadé que Tsitsipas ne sera pas loin du, tru du truc. Mm. Moi, j'en suis persuadé. Parce que là, il, il, a, il est sorti d'une quinzaine les noms Il
1: est en train de m'enrhumer, Eric Joyot. Il a, il, a,
3: il a très bien joué à Madrid, il a très bien joué à Rome. Je pense que ce sont deux tournois qui vous épuisent. Euh, puis Montecarlo et Montecarlo avant, ouais donc Djoko euh, oui, mais Titi si, si, passe
0: et Alcaraz
1: un... seront pas loin. Messieurs, on va passer à.
0: Il y a un petit truc sur Alcaraz. Vas-y, vas-y, si faut. je peux me permettre. Bien il sûr. fait partie des favoris, bien sûr, mais c'est que pour moi, il n'écrase pas systématiquement les joueurs qui sont moins bien classés que lui aussi. Donc, il peut très bien se retrouver en difficulté en première semaine, voire se faire surprendre, perdre des sets contre des joueurs, des terriens qui sont 30, 40, peut-être en, en dessous, contrairement. Tu l'as dit à l'expérience de Djokovic, de Titi Pass, qui, quand il faut s'économiser, il s'économise. Alcaraz peut perdre des sets. Et quand il va falloir de la fraîcheur en deuxième semaine, c'est vrai que ça, ça, peut jouer aussi en deuxième semaine. Je le vois pas écraser tout le monde comme ça et puis arriver frais comme un gardon contre Djokovic. Moi, je pense qu'il ah, peut avoir une caisse. première semaine compliquée. Il a de la caisse quand même. Oui, oui, mais de la casse, c'est super, mais il la faut aussi en demi pour jouer Djoko non, et, puis, et, et de la fraîcheur mentale,
3: tout ils, à fait. Ils ont été intelligents en zappant -en, en tout cas, là, sa team. là. Ouais. C'était le truc à faire, d'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé. Et il, voilà, ils ont zappé, il est allé voir papa et maman, il est allé au bord de la mer, là, près de, près de sa ville natale. Donc, il s'est vraiment ressourcé, alors que les autres avaient besoin de prouver, de se prouver des choses. Donc, euh, je crois qu'il arrive jeudi. On va, on, va guetter tout ça. on va guetter tout ça.
1: On va écouter, euh, tiens, Gael, mon fils, on parle de Carlos Alcaraz. Gael, mon fils, c'était après Indian Wells, où il avait perdu contre Carlos Alcaraz. Il avait euh, été dithyrambique sur l'Espagnol, sur le jeune Espagnol. Oh, pff, 100 fois plus fort que moi, ça, c'est sûr. Quand il m'a battu euh, à Indian Wells, j'avais tout de suite dit, j'ai trouvé ça monstrueux. J'en ai même rigolé pendant le match, tellement que je trouvais incroyable. En fait, moi, ce qui m'a impressionné vraiment chez lui, en premier, Mis à part sa qualité de balle qui est incroyable, mais c'est euh, à la vitesse dont il se déplace. C'est pas se déplacer droite gauche, c'est arriver toujours derrière la balle en défense. Son défense attaque est vraiment exceptionnel. Comment il lit le jeu euh, comme ça, c'est non, c'est c'est incroyable. Donc euh, est-ce que c'est la naissance d'une légende Parce que c'est déjà un grand champion, ça va être un grand champion. Est-ce que ça va être la naissance d'une légende Je pense que on est tous admiratifs et on attend tous de voir bah, ce que ça va être une future légende aussi. Quoi. Ce que je retiens de cette, ce sonore de Gaël Monfils, c'est qu'on a tous envie de le voir. Et, et tu disais, Eric, il va arriver avec cette pancarte, quand tu disais que les jeunes ont envie de voir Carlos Alcaraz, ta souris, Florent. Voilà, il, il va devoir gérer ça, vous l'avez dit aussi. Mais c'est le nouveau phénomène. On, tout le monde en parle.
0: Bah, c'est normal Vu, vu sa dépense d'énergie, comme le dit Gaël sur le terrain, il est partout. Et en plus, il fait des points incroyables. Et quand on l'a vu en fin d'année, il commençait à monter en puissance, même sur dur. Et il était encore, je me suis dit, tiens, mais ses progrès sur dur en indoor, ça a été euh, phénoménal. On n'était pas étonné parce qu'il a tout pour bien jouer sur cette surface. Et oui, mais vu ce qu'il fait contre les meilleurs, les tournois qu'il gagne, son attitude. Franchement, bon, il, est, il, est, il, est, il, il était tout feu, tout flamme au début. Il est ça en... serait une immense surprise pour toi s'il gagne bah non, il fait partie des favoris, c'est pas une immense surprise. Je, et comme il apprend vite, je suis, je suis vraiment très impatient de voir comment il va gérer sa première semaine et ses grands, ses, ses grands C'est quand même nouveau pour lui de les jouer avec ce statut de presque, enfin de favoris. Oui, hein. Il doit être deuxième ou troisième. En ce moment, il est deuxième voilà. chez les bookmakers, derrière Novak Djokovic et devant voilà. Rafael Nadal. Alors pour d'autres raisons, à cause du pied de Rafael Nadal, mais. Si ça se trouve, il va mettre 6-3, 6-3, 6-4 ou 7-6. Enfin, tout en 3-7 en première semaine. Et puis, nickel. Il va, quand il va falloir être à 100% fraîcheur physique mentale en deuxième semaine, il va, il va nous étonner. Il va refaire le même match qu'à Madrid et il peut très bien battre tout le monde. Hein. On verra
1: ça. Ça va être l'attraction, évidemment, quasiment numéro un hein, de ce Roland Garros, Carlos Alcaraz, quand on entend un peu les ondis autour de nous tout le monde a envie de le voir jouer et tout le monde a en, envie de le voir bousculer cette hiérarchie Il est spectaculaire. Aussi. Il est spectaculaire. Les
0: coups qu'il fait en défense comme disait Gaël et tu, tu le vois en défense et deux secondes après mmh. il te contre-attaque c'est ah, lui qui, qui se termine au filet limite. C'est ça qui est, qui est fort. Eric que... a déjà... Vas-y Eric, vas-y. Vas je pense qu'Amélie Moresmo a très envie de le programmer en night session. Oui. C'est possible.
1: C'est possible aussi avec du monde, avec du bruit, avec de l'ambiance sur ce cours Philippe Châtrier. Euh, tu as déjà parlé d'une surprise, toi, Eric. Et Florence Serra avait très envie de parler de sa, de sa surprise. Euh, côté féminin, donc, pourquoi pas Amanda Anissimova pour Eric Tu en as parlé tout à l'heure. Euh, toi, Florent, est-ce que tu vois quelqu'un qui pourrait aller bousculer cette hiérarchie
0: je, suis, je, suis moins, je vais être moins surprenant, mais parce qu'elle a déjà... <rire> Elle a déjà bien joué et elle est un peu moins bien classée maintenant, mais sur les résultats récents, les scores, le, le physique, c'est un petit gabarit sur terre. Elle peut être très gênante et on va voir sur la longueur, mais pour moi, c'est toujours Simona Alep oh qui non. peut... Bah, je me dis... Euh... <rire> Eric, Eric... Ah non, pourquoi prêt. sinon
3: que ça Ah Mais Simona Alep ne fait plus un point gagnant, Florent. Bah, ça, ça peut être gênant. Sur dur,
0: c'était pas si mal, là. Hein. India Wells et tout. Il euh... y, y avait de bonnes choses, bon... Euh... Il y a quoi Il y a sa défaite contre colline Sarom. Là, je me suis dit ah. Elle ne fait plus un point gagnant, Simona Alep. Ouais, ouais, mais elle va peut-être les user. Euh... Ne te laisse pas faire, un hein, Flo. Hein, ne te laisse pas faire. Elle va peut-être les user. Elle est capable de, je te dis physiquement pour moi de tenir. Euh... C'est Patrick Mouratoglou qui t'a demandé d'en parler, non <rire> Non. Ah oui, c'est vrai, tiens. Oui, oui, oui. J'essaie de le faire passer comme ça, mais <rire> non, non, pas du tout. Eh non, toi, tu. Il veut, tu il veut une pas. cogneuse,
3: Eric. Oui, bah, c'est vrai que. Ah, mais je comprends pas du tout hein, Simona Alep. franchement. Euh... Elle a beau nous dire que Patrick lui a donné l'envie de jouer, euh, j'ai vu son match contre Collins. Non, elle fait que que faire les figues là, ça maman, tu peux pas gagner Roland comme ça quoi,
1: c'est pas possible. Je m'attendais à ce que vous me parliez de rondes Jabber. Oui, on peut. Elle a, elle a, bon, alors ça serait une demi-surprise. Elle a gagné Madrid, elle fait finale à Rome. Bon, elle prend, euh, on le dit 6-2, 6-2. Mais elle a ce côté un peu comme Ashley Barty avait, à cette capacité variation. de Plus variation, vrai. un toucher de balle extraordinaire. Euh, Eric, bah oui, non mais tu ne l'as pas raison. cité dans les possi poss
0: non, possibles surprises que... Peut-être
1: qu parce qu'elle est deuxième favorite derrière. Ouais, oui. derrière
0: Moi, les je l'avais mis en favorite plutôt qu'en surprise. D'accord, euh... oui, oui, mais c'est logique, c'est logique. Non, mais onge Jabber,
3: elle a, elle, a, elle a un jeu merveilleux, bien sûr. Maintenant, il faudra qu'elle s'économise parce que là, elle est arrivée en bout de ligne à Rome et elle n'avait plus beaucoup d'énergie. Donc, elle a eu des matchs très durs au Foro Italico. Il faudra qu'elle soit très vigilante parce que maintenant, elle a un costume de favorite, mais il ne faudra pas qu'elle s'éparpille. Il faut qu'elle arrive en deuxième semaine fraîche, sinon ça ne va pas le faire. Et puis, on verra dans quelle partie de tableau. Elle est 5 mondiales,
1: ça y est Oui, elle doit y être. Donc, elle peut
3: jouer, elle peut tomber en quart contre tech. On savoir si Krishikova va venir, on ne sait pas. Oui. On ne
1: sait pas, oui, ça c'est la grosse interrogation, la tenante du titre, ouais. euh, numéro 2 mondial, si je me trompe ouais, pas. Oui, je crois qu'elle est 2 maintenant. Euh, et toujours totalement incertaine ah, pour, pour Garros, Elle s'est euh, euh... retirée de Strasbourg, elle n'y est pas allée. Euh, ça ne sent pas non. extrêmement bon hein, pour euh, Krishikova. Non, mais tu vois, mais
3: si elle vient, elle déséquilibre le tableau. Oui, Parce que
1: surtout toutes les que... filles qui ah, oui, seront dans sa partie,
3: c'est un boulevard. Oui. Parce que Krishikova, eh ben, elle n'ira pas loin. Elle fera peut-être que le double
1: qu'elle a gagné aussi la, la saison ah, dernière. Tu le souhaites, souhaites, parce que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu, c'est un mystère. Hein. Bon. Chez les messieurs, c'est dur de donner une surprise chez les messieurs, tant les favoris se dégagent, mais est-ce que Raphaël Nadal ne serait pas la surprise, finalement, dans l'état où il est Avant de, de vous entendre, j'ai forcément envie de vous entendre sur Raphaël Nadal, euh, qui, voilà, on le sait, a été largement diminué à Rome. Euh, on va, on va l'écouter dans un instant, Raphaël Nadal, justement. Après ce match face à chapeau où il gagne 6-1, il se ressent une douleur à son pied, son fameux pied, au milieu du deuxième set.
0: Non, je ne suis pas blessé. Je suis un joueur
1: qui vit avec une blessure, c'est tout. Il n'y a rien de nouveau. Malheureusement, c'est difficile jour après jour, mais même avec ça, j'essaie. C'est une situation compliquée à accepter pour moi, parce que souvent, je ne peux pas m'entraîner normalement. Aujourd'hui, j'ai ressenti la douleur dans le milieu du deuxième set et c'est devenu impossible de jouer. Félicitations à Denis. Je ne veux pas que ce soit une excuse. Il méritait sans doute de perdre contre moi cette année en Australie et l'an dernier ici même. Aujourd'hui,
0: il a gagné, donc bravo à lui.
1: Eric, pour bien que nos auditeurs comprennent, Rafael Nadal et son pied, ça dure depuis quand Qu'est-ce qu'il a à peu près exactement
3: ben Ça dure depuis 16 ans, c'est le fameux syndrome de Müller-Weiss. Je le répète, mais je, je l'ai gardé sur mon téléphone cette phrase, parce qu'elle me sert bien, tu vois, c'est mm. un, un petit pense-bête. Maladie dégénérative qui provoque une déformation de l'un des os situés dans la partie centrale du pied. Donc voilà, c'est un truc qui est incurable, c'est un truc qui est incurable, il faut, il faut faire avec. Alors il a eu une petite intervention le 11 septembre dernier, D'ailleurs, Benito nous avait dit que ce n'était pas vraiment une opération. Voilà. c'était assez mystérieux, c'était une intervention. Ils ont fait un truc dessus. Ça a eu des effets bénéfiques, puisque en Australie, il a pu jouer tout à fait normalement. C'est bien. Mais déjà à Madrid, il y a eu une rechute, puisque lors d'une conférence de presse, mais il boitait tellement bas que ça avait mmh. frappé les journalistes. Et puis là, tout le monde l'a vu hein, contre Shapovalov. Ah, hein, il, il, il nous avait prévenu,
0: hein, on l'a reçu Benito, il nous avait prévenu, il nous a dit si Rafa ne joue pas pendant un petit moment, ce qu'il ne pouvait pas faire après Indian Wells, il a coupé quand même sur, sur la, la première partie de la terre battue, c'est en reprise qu'il va falloir surveiller son pied. Et euh, bah, ça va pas louper la reprise des matchs et euh, encore ce, 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 ouais, cet os. La tolérance à la douleur, euh, Florent,
1: de, 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 de Raphaël Nadal, toi tu l'as côtoyé, tu t as joué contre lui, elle est,
0: elle, elle est au-dessus de la moyenne, c'est peu de le dire. Je pense que oui. Après la tolérance à la douleur, c'est tellement perso, euh, je ne sais pas comment euh, une, personne, oui, une personne aurait fait euh, avec ma tolérance à la douleur euh, à la hanche, je, je, c'est tellement personnel. Euh, Tellement personnel de, aussi de savoir est-ce qu'on fait de l'infiltration, est-ce qu'on bouffe des médocs hein, pas possible parce que ça soulage forcément. Ça, il hein, l'a dit hein. Il, il l en l a dit aussi. Euh, bon, moi, à part du voilà mais c'est la, la
3: tête qui. Mais oui, non, mais plus c'est cette phrase en espagnol qui a interpellé, puisque ouais. ça fait 20 ans qu'il qu joue avec les douleurs, puisque souvenez-vous, il, un... il avait fini un match contre Richard Gasquet au Portugal avec une fracture de fatigue au pied. Bon, après, il n'avait pas pu jouer Roland quand même, mais il avait fini son match avec une ouais. fracture de fatigue au pied. Euh, c'est en
0: 2004. Non, mais ça... c'est sûr qu'elle est au-dessus de, voilà, de, 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 de là, la, la moyenne. Le seuil, non. il est
3: largement au-dessus. Oui. Mais là, parce qu'il y avait un seul journaliste espagnol à Rome, donc j'imagine la scène, hein, J'étais étais pas, mais on, là, on a entendu la conférence de presse traditionnelle en anglais. Et ensuite, Benito a dit Raphaël, Raphaël Plaza, c'est le qui dit vas-y, il est à toi. Donc il est venu avec son petit magnéto. Et là, là, c'était noir. C'était noir. Moi, il y a une phrase qui m'a frappé. Rafa, donc je cite, il va arriver le moment où ma tête mmh. va dire stop, parce que la douleur enlève le plaisir, et pas
1: seulement pour le tennis, mais aussi dans la vie. Mmh. Donc là, il était... Euh... C'est les mêmes propos que de Martin Del Potro, finalement, où il dit, je veux dormir paisiblement. Et c'est vrai que là, là on, on sent aussi Raphaël Nadal, qui l'avait dit, hein, qu'il avait pensé même arrêter avec son pied euh, l'année dernière. Il était revenu, ça avait bien marché, évidemment, à Melbourne, puisqu'il a gagné l'Open d'Australie. On, on, on imagine qu'il euh, qu joue avec cette douleur et qu'il va tout faire pour Roland-Garros, qui est son rêve, évidemment, encore une fois. On va écouter Marion Bartoli, qui parle très bien de, de Raphaël Nadal et, et de ce sentiment qu'elle a, qu a ressenti. Ça m'a surtout attristé parce que c'est un immense champion et que bien évidemment de, de, le, de le voir avec autant de douleur, c'est forcément euh, triste et on, et on ressent sa peine. Après, c'est quelqu'un qui a tellement repoussé ses limites pendant tellement d'années que si même lui trouve que c'était quasiment intenable de jouer son match, c'est pour se rendre compte à quel point il, il était vraiment dans, dans une douleur extrême. Donc, effectivement, on a l'impression, entre guillemets, que ses mois sont un petit peu comptés. Mais il a tellement été capable de faire preuve de ressources absolument extraordinaires qu'on ne peut jamais euh, non plus le mettre sur le banc de touche. Donc, en fait, la question, c'est de savoir est-ce qu'il va s'aligner ou pas. Je pense que si, sans que c'est trop compliqué sur le plan la douleur, il n'ira même pas. Par contre, s'il s'aligne, euh, il faut le compter dans les favoris aussi. Voilà, oui, évidemment, Raphaël Nadal ne viendra pas pour rien. On verra ça dans les prochains jours, évidemment. Hein. À l'heure où on vous parle, on n'a aucune information sur, sur la venue de Raphaël Nadal ou pas.
0: Normalement, il devrait venir oui, flo Il n'abandonne jamais. Jamais. C'est la seule fois où il s'est retiré de Roland. C'était avec son, son poignet. Mais bon, il a fini, il a joué. Et après, il s'est retiré. Mais euh, oui, s'il vient... Euh... S'il vient, c'est qu'il se sent bien. Mais après un match, après deux matchs, là, il peut y avoir un retrait s'il sent que... Il ouais. y a une vidéo qui circule sur
3: Twitter euh, qui a été prise au accord au centre d'entraînement dans son académie. L'académie a été interdite au public parce que Rafa se teste ou s'est testé ce matin et quelqu'un a réussi à filmer quelques, quelques images. Il n'est pas très mobile. Et dans le commentaire, c'est marqué aucun déplacement, il lui renvoie la balle pour se jauger. Donc là, on est quand même à moins d'une semaine du début de Roland. Il est il est pas capable de faire une séance d'entraînement normale. Voilà, la situation on en il est peut-être peut peut euh... pas prendre de risque, on n'a pas plus d'informations. on n'a pas plus d'informations. On va peut-être pas en prendre principe, de il arrive aussi. mercredi, il arrive mercredi évidemment, on donc va suivre évidemment, euh, on on va sera suivre, euh, sur évidemment
1: tout ça. On rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes nous lundi et donc si vous écoutez ce podcast dans les jours qui viennent, on verra si euh, Raphaël Nadal est, est en pleine forme. Euh, un nom, s'il y a une surprise, est-ce que vous voyez euh, une surprise chez les messieurs Je ne vais pas vous faire trop long là-dessus. Quelqu'un qui pourrait bousculer cette hiérarchie ou c'est compliqué avec tous les gros favoris
0: moi, je trouve qu'avec tous les, les, les favoris qu'on a vus, on va attendre ce tirage au sort. Maintenant, on sait que on sait que Titi passe passe devant euh, Rafa et que oui, il sera euh, Bon, il devrait, il va, il va être quatre. Euh, et donc, il faut attendre de voir en effet si Alcaraz se retrouve avec Djokovic. si Titi passe peut être un petit peu protégé de son côté. Euh, non, mais également. un autre
1: nom que cela, que cela, euh, que ouais, Titi que... passe et tout. Oui, pourquoi, parce on pourquoi... peut pas pourquoi... dire
0: Titi passe est une surprise Il est finaliste l'an passé. Pourquoi plus rude que Zverev qui a très bien joué à Madrid et encore mais c'est parce que c'est 650 mètres d'altitude et que moi je vois encore des faiblesses chez Zverev, pourquoi plus Rude que Zverev, que même davidovic Fonikina qui a fait finale à, à Monte-Carlo, pourquoi plus l'un que l'autre, même si Zverev a 5 Masters 1000, un, une il finale de grand Zverev, Chelem. Ça
1: serait vraiment une immense surprise de et le je... voir en euh... demi ou en finale, pas forcément.
0: Oui, pour... ouais, et alors c'est pour ça, pourquoi même plus Zverev que Rude, côté revers que j'ai trouvé un peu fébrile aussi quand il joue les meilleurs, mmh. attention, hein, on remet dans le contexte. P pourquoi plus euh, un vois. joueur comme ça qu'un autre Je vois pas. Je vois Eric qui fait la moue, tu vois
1: personne capable Cake de Kekmanovic. Boost... J'y ai okay. pensé, mais sur terre. Ah ouais, mais je eu. Sur euh... terre, non, On
0: non. C'est facile de dire ça. Non, hein. non, je, je, je l'ai pas mis parce que Roland, c'est sur terre. C'est voilà. vrai. C est c est vrai. vrai. Ça. Mais il est très non, bon non, sur terre aussi. Oui, il est bon sur terre, mais je trouve qu'il a plus de, de son jeu, son revers, notamment, a plus de, de percussions encore sur dur. C'est Nalbandian qui l'entraîne. J'ai eu l'occasion de le voir. Il a battu un... Schwarzman moyen à, à Rome, à Madrid, à Rome. Et euh, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, j'y crois pas, en grosse surprise. Il va passer des tours, mais j'y crois pas.
1: Messieurs, on arrive au dossier un peu plus euh, difficile pour nous dans ce Roland-Garros. Ça va être sur euh, l'état de, des Français. Avant de parler de quel Français peut aller le plus loin, s'il peut y en avoir un, on va écouter Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis, sur justement l'état du tennis français.
2: Elle est compliquée, oui, sur le plan des résultats. Je dirais, sur le, ce qu'attend ce qu le, le, le grand public, c'est un joueur français qui brille ou une joueuse française qui brille et qui gagne. Euh, globalement, sur le, le, la situation du tennis français, on n'a pas aujourd'hui euh, à se plaindre trop, même si euh, on pourrait avoir de meilleurs résultats. On a des jeunes qui arrivent, chez les garçons et chez les filles. Il y a du temps, peut-être qu'il y a effectivement un, un, une période intermédiaire qu'il faut accepter. Euh, on a eu quand même, en ce début d'année, Gaël Monfils-Alizé Cornet en quart de finale de l'Open d'Australie. Puis derrière, malheureusement... Heureusement, beaucoup de blessures, peu de résultats, mais euh, je crois qu'ils ont tous euh, à cœur de briller à Roland Garros et j'espère qu'on aura, euh, aura de bons résultats.
1: Ouais, Il essaye d'être optimiste, Gilles Moreton, on l'est un petit peu moins bien. On en profite déjà pour féliciter Gaël, mon fils, qui a annoncé une très belle nouvelle qu'il va devenir papa avec Elinas Vitolina. Ils attendent une petite fille. C'est plus important que le tennis, donc on le félicite. Bravo Gaël, mon fils, pour, pour cette merveilleuse nouvelle. Là, je serais... Franchement, je, je serais... Ultra déçu si on n'avait pas un Français au troisième tour. On a,
3: on a, on a vécu une année noire l'an passé, on n'en vivra pas de, de suite.
0: Florent, tu as peur de ça J'ai un petit peu peur. Je, je vais vous parler plutôt de, de jeunes joueurs qui sont en train de, de, de bien jouer en challenger un joueur qui vient de rentrer dans le top 100 et qui, avec sa frappe, est capable de battre 2-3 mecs. Quentin Alice. Quentin, par Maman exemple. Bonzi. Quentin Alice. Benjamin aussi. Il faut, il, faut, il faut des tirages au sort qui, soient, qui les aident à rentrer dans le tournoi et par un 5-7 en 4 heures au premier tour, c'est sûr. Donc, mais, mais, mais je pense que Quentin a déjà joué le tableau, il a l'expérience, il vient, il vient avec de la confiance. Ça ce serait que je serait dire. bonne surprise côté français. Ça serait les bonnes surprises. Les joueurs qui peuvent, pour moi, aller loin, des bonnes surprises parce qu'ils ont de la confiance, parce qu'il vient de refaire une finale cette semaine sur terre à Bordeaux. Ok, il perd contre Popirine à l'arrache, 7-6 au troisième, mais que je, je pense qu'il est capable d'enchaîner des bons matchs et qu'il sait déjà ce que c'est le haut niveau et qu'il peut battre quelques joueurs comme ça parce qu'il y a cette confiance aussi avant. J'ajouterais Je Hugo Imbert parce que je l'ai vu jouer à Montecar et je trouvais qu'il frappait très bien dans la balle. Euh,
3: maintenant, c'est effectivement tout est lié au tirage et jeudi soir, on, soit on va pleurer, soit on va dire, ah, il y a peut-être une éclaircie, mais les... quand tu as un seul joueur
1: qui est tête de série, bah là, il faut croiser ouais, faut... les doigts. Et l'éclaircie, messieurs, chez les filles, on a du mal à la trouver par contre, est-ce qu'on imagine quelqu'un s'en sortir un petit peu bah, Caroline Garcia, on ne sait même pas si elle va jouer Roland, ah, puisqu'elle
3: a joué Strasbourg et s'est retiré. Elle a quand même dit sur, sur les réseaux sociaux qu'elle poursuivait sa préparation pour Roland, mais elle n'a pas joué depuis mars. Donc il ne faut pas attendre d'étincelles. Christian Manovic n'est plus dans le top 100. Euh, Alizé Cornet euh, elle, elle fait la promo de son bouquin, c'est compliqué. Elle, elle aurait pu jouer Strasbourg, mais elle avait des impératifs. Donc voilà, c'est... Non, on va, on va souffrir, même si j'ai vu des bonnes choses, à... je suis allé dans le bois de Boulogne, là, euh, pour voir le trophée Lagardère, et j'ai bien aimé Diane Paris, je, trouve qu a, je pense que c'est notre meilleure, meilleure joueuse de terre, mais euh, elle était coachée là-bas par Loïc Courteau, qui s'y connaît un peu en, en, en tennis féminin, donc euh, il lui manque pas grand-chose, franchement il manque pas grand-chose, elle a un beau jeu et s'il y en a elle qui peut percer c'est la boulogneuse
1: Diane Paris, la petite pièce sur, pour Eric Salio et la pièce tu l'as mis sur qui toi
0: Flo J'ai envie euh, sur ce début d'année malgré les, les scores et les défaites serrées de Alizé me dire elle est à Roland sur terre, elle, elle est capable de pousser encore et d'aller chercher euh, une deuxième semaine ou un bon résultat et après je rejoins Eric aussi sur, euh, sur, sur Diane euh, parce qu'après il faut que ça arrive à Roland alors qu'on euh, bat peu de filles dans le top 50. C'est ça qui n'est pas facile aussi. Mais c'est sûr que dans le jeu, les déplacements et tout, je trouve qu'elle a aussi quelque chose. Après, euh, on peut avoir des cogneuses qui nous surprennent, mais il faut que ça soit sur deux, trois matchs. Donc Diane et Alizé, allez. Et messieurs, un dernier mot avant de, de vous quitter pour ce cours
1: numéro 1. un. C'est un Roland-Garros particulier. On va quand même dire un mot de Joe Wilfried Tsonga qui va terminer sa carrière Eric applaudit déjà <rire> dans sa table dans ses mains.
3: Je, je, je l'ai vu samedi, j'ai je, je fait un aller-retour à Lyon et j'ai vécu 20 bonnes minutes avec lui. Et, et, et je lui ai posé la question pour rigoler alors, euh, est-ce qu'il faudra amener les Kleenex Et il m'a dit euh, ah oui, oui, amener les Kleenex, les gars, en tout comme moi, j'aurai ma boîte de Kleenex dans mon sac. Donc euh, oui, ça va être formidable parce que je sais que son équipe travaille pour euh, que ce soit une fantastique fête. Euh, ils ne veulent pas jouer en, en night session et je pense qu'Amélie va les écouter donc oui. ça c'est une bonne chose c'est à dire que la, la... Joe a envie d'être vu par, par la France entière et je trouve qu'il a raison il mérite, il mérite d'être vu par le plus grand nombre euh, là il joue actuellement à Lyon euh, il, il est fit hein. croyez moi il est fit il veut il... Ah, évidemment il, pas... il, y aurait, il y aurait un tirage catastrophe Alcaraz ou Djokovic bien sûr mais on, on, on va pleurer et, et juste après on va se rendre compte de ce qu'on a perdu
0: d'accord Flo Ah oui ça va être bah, sauf Palmarès, et tout. Je pense qu'il y a... Ouais, ça va être émouvant, hein, c'est sûr. Et puis, n'oubliez pas, il y a aussi... Bon, il y a Gilles, bien entendu, hein, aussi, ouais, cette vrai, année. C'est pour ça. ça, il y a pas et mal il de... Pas après, non, il continue jusqu'à la, la fin de, de, de la saison. De Mais... Puis, pour revenir, juste un dernier mot pour les Français. On a les qualifs qui commencent cette semaine. On en a qui ont de l'expérience en qualif comme Pierre-Huguerbert. Vous savez, trois matchs de gagné en qualif. Trois matchs de gagner en qualif, on passe euh, un petit peu de confiance dans le tableau. Je me souviens d'un bon match en 5-7 qu'il avait fait contre Zveref aussi... Euh... Vous savez, les qualifs, parfois, ça peut avoir du bon, mais les tirages sont compliqués. Et on va essayer de rêver un petit peu dans ce rang mmh.
1: Garros, Le dernier, donc, de Joe Wilfried Soguet. Et puis, notez bien... Pendant Roland Garros, cours numéro 1 ne sera plus une fois par semaine, mais une fois par jour. On sera ah là bon tous les jours. Et oui, on va travailler, Eric. On va travailler. Tu pas l'habitude <rire> On va, on ah, et va arrête, travailler. On va travailler. On va travailler pendant ce Roland Garros. On sera bon. là tous les jours pour avec raconter Avec plaisir. Ça avait cartonné l'embrassage. Les passé. journées, que le quotidien à Roland Garros, on vous racontera plein d'histoires, les résultats, mais pas seulement. Toutes les coulisses de Roland Garros avec Eric Salut, avec Florence Serra, avec Anthony Rech et toutes les équipes de RMC Sport. Passez une excellente journée sur RMC, c'était cours numéro 1. RMC, cours numéro 1.